0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy ya es 2 de junio. El primer episodio de junio porque ayer no hubo episodio y de la misma forma que no se lanzó el episodio ayer tampoco lo hizo el Miura 1 porque desde PLD decidieron cancelar el lanzamiento por motivos meteorológicos. No tenemos ninguna fecha futura de una ventana de lanzamiento, no sabremos si va a ser... Ni en la primera quincena de junio, ni en la segunda, ni ya dejándolo para julio, no sabemos nada. Siendo el primer lanzamiento, la verdad es que mejor con mucha cautela, teniendo en cuenta que el año a nivel aeroespacial no está yendo muy bien. Por cierto, no lo he dicho al principio, pero os pido perdón por no haber podido publicar ayer, lo siento muchísimo, llegué a casa tardísimo y todo fatal. De hecho, el episodio de hoy viernes lo estoy grabando a las 3 de la mañana, que he estado apagando un montón de fuegos antes de irme a la cama y no me ha dado tiempo a ponerme con esto, así que ahora me iré a dormir. Pero no sin antes contaros que lo que sí se ha lanzado o al menos se ha anunciado son las Meta Quest 3, los nuevos cascos de realidad virtual de Facebook, que son muchísimo mejores, mucho más ligeros, mucho más potentes, mucho todo, pero eso porque nos lo dice Facebook, porque no las veremos o no las podremos probar hasta octubre, noviembre, han dicho de un lanzamiento en unos meses, lo que es otoño, pero sí sabemos el precio, 570 euros. El precio me parece bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que las MetaQuest 2 actuales estaban a 550 y obviamente pues esto tiene la intención de adelantarse al evento de Apple del día 5, en el que todos presuponemos que van a presentar sus propios cascos o sus propias cosas de realidad virtual, realidad mixta, realidad extendida, como lo queráis decir. Tienen buena pinta, pero bueno, una cosa chula es que las actuales van a seguir a la venta y además las han rebajado un montón. Están ahora a 300 euros, son 200 y pico euros de ahorro de un día para otro y además han presentado nuevos juegos y una actualización de software para el sistema operativo de las propias gafas, de los propios cascos, en el que van a aumentar el rendimiento. Así que, oye, muy chulo, pero ahora mismo toda la atención está en lo que presente Apple el día 5. Oppo, por cierto, el fabricante chino, ha decidido hacer lo mismo, ha presentado sus cascos de realidad virtual también para adelantarse a Apple, aunque esos ni saldrán de China, tenemos muy pocos datos, etc. Y ahora vamos a hablar del emprendimiento en España. Lo primero que quiero comentaros es el nuevo episodio de Kernel que francamente es una de las entrevistas que he realizado y que más me ha gustado. En este caso traje al programa a Ángel Llavero, el CEO y fundador de Meltio, una empresa totalmente innovadora con una tecnología pionera, que son capaces de hacer impresión 3D de metal, con unas velocidades, unos ritmos y unas cualidades que literalmente no existen en otro sitio y francamente me estaba quedando con los ojos abiertos según me estaba contando las cosas, cómo consiguieron su contrato con el ejército de Estados Unidos, cómo funcionan sus máquinas que están a bordo de los portaaviones para poder hacer repuestos en cualquier momento y todo su modelo de negocio y cómo va a cambiar el mundo su tecnología. Porque va a reducir la dependencia ¿no? de todas estas grandes cadenas globales de proveedores que hemos visto que realmente son mucho más débiles de lo que pensábamos. Y la producción a escala con millones de estas máquinas de Meltio, pues imaginaos lo que puede llegar a conseguir. Una locura, de verdad, por favor, escuchadlo, os dejo el enlace en las notas del episodio o simplemente buscáis Kernel en el programa de podcast que estáis utilizando ahora mismo. La siguiente noticia de emprendimiento en España es una estadística presente en el nuevo informe del GEM en España en 2022-2023 que todos los años mide pues eso, la actividad de emprendedora, es decir, cuál es de los empleados o qué total de la masa laboral de un país, en este caso de España, está montando su propio negocio o es un trabajador de una empresa nueva, etcétera. Hay una estadística buena que es que dicen que sube al 6% de toda la población adulta activa, y una cifra ligeramente mejor del 9,4% de la misma población que considera o piensa iniciar su propio emprendimiento en el futuro. Eso sí, estamos hablando de negocios que a pesar de que sean nuevos no significa que sean startups, al menos a nivel tecnológico, porque solo el 5% de todas las empresas y de todos los datos recogidos en ese informe aportan un valor tecnológico alto, es decir, una cifra muy, muy baja. Que de todos los emprendedores lo que estamos viendo son empresas pues, familiares, pero iniciadas en muchas ocasiones también pues, por no encontrar un puesto asalariado, es decir, básicamente por necesidad del propio ciudadano, lo cual no es necesariamente malo, pero una proporción tan alta, creo que del 71%, pues no indica que haya pues, las facilidades y las condiciones idóneas del ecosistema para emprender, como todos podéis más o menos saber o intuir en España. Son cifras muy bajas, ya digo, a pesar de que estén subiendo. Las gráficas que veo ahí ya la verdad que veo muchos más datos negativos que positivos. Así que a ver si esto puede ir cambiando con las nuevas legislaciones, nuevos intentos, nuevas retiradas de burocracias, etcétera Pero sinceramente es muy difícil. Es decir, empezar una empresa o ponerte como autónomo está muy bien, eso sí es cierto, pero con estos niveles tan bajos, de componente tecnológico no son buenos augurios. Es decir, yo, por ejemplo, no cuento como nuevo emprendedor, porque ya llevo muchísimos y muchísimos años de autónomo, pero tampoco contaría como un negocio de tecnología. Es decir, yo soy un señor que sube MP3 a Internet. No estoy revolucionando nada, no estoy haciendo nada, no tengo un nivel tecnológico alto dentro de mi negocio. En este sentido, pues sería muy similar a alguien que monta una cafetería o alguien que empieza a trabajar de fontanero, que no tienen todo ese componente escalable que permiten las tecnologías de la información. Y esto es realmente lo triste, porque en el propio informe podéis ver las grandes diferencias con el resto de países, no solo del entorno, sino a nivel mundial. Más allá de casos como el de Meltio, que os comentaba al principio, con sus 160 empleados, una empresa de 2019 súper joven, súper innovadora pues que siguen siendo pequeños oasis no en un gran desierto de emprendimiento tecnológico. Nos vamos a Rusia, por cierto, porque desde el gobierno de la Federación Rusa han acusado a Apple de ayudar a la NSA a hackear los iPhones de sus diplomáticos y de diplomáticos de otros países. Declaraciones muy duras por parte de los servicios de inteligencia rusos del FSB y también de Kaspersky, una de las empresas líderes a nivel mundial de seguridad, que según ellos han identificado miles de teléfonos con un malware desconocido y avanzado que indica, según ellos también, una estrecha colaboración con el fabricante para que esto se consiga. Hablan de exploits similares a los que cada vez son más comunes en este podcast, mensajes de iMessage que permiten una infección remota del dispositivo sin que el usuario se dé cuenta. Parece que siguen funcionando en las versiones actuales de iOS, en 15.7, etc. Y os dejo unos pocos detalles técnicos en las notas del episodio. Apple, horas después, lo ha desmentido, o al menos lo ha negado. Pero, como también digo en el boletín, me hace muchísima, muchísima gracia porque esto es literalmente un caso simétrico, un espejo, una copia de todo el drama de Huawei y China. Un país extranjero acusa a una compañía tecnológica de colaborar con su gobierno para utilizar su software, puertas traseras, bla, bla, bla. Y la compañía lo desmiente de forma rotunda. Es decir, el comunicado de Apple es idéntico casi palabra por palabra con el de Huawei de 2019, cuando empezaron todos estos problemas. Obviamente, si es verdad, ¿qué van a decir? Pero os vuelvo a insistir que es que seguimos sin ningún tipo de pruebas. También os digo una cosa. Mi sentido arácnido me dice que, aunque no creo que Apple haya ayudado a la NSA, si sí es cierto que dentro del conjunto de agencias estadounidenses pues tienen que tener exploits secretos que aún no hayan sido descubiertos tanto en iPhone como en Android como en casi todos los sistemas operativos normalmente. Es algo que ya se da por hecho y más teniendo en cuenta, jolines, que hemos visto cómo Estados Unidos tenía hackeados los teléfonos de sus socios, tanto de la OTAN como de países completamente cercanos y aliados. Pues imaginaos lo que tendrá en potencias rivales. Seguro que tiene hackeada hasta el telefonillo del señor que vacía las papeleras de las oficinas del presidente de China, por ejemplo, ¿no? Es una chanza, pero precisamente en el conflicto de Rusia con Ucrania en esta invasión lo hemos visto como la infiltración tanto de Estados Unidos como de Reino Unido como de otros países dentro del gobierno ruso y de sus servicios de inteligencia es casi completa y poco más por hoy porque se me está haciendo tarde más tarde de lo que empecé así que hablamos de la central nuclear de Zaporilla que vuelva a estar en peligro la verdad es que las cosas no están nada bien sigue siendo eso un nido de cuervos y también hablamos de cómo Reddit parece que va a repetir los mismos errores que Twitter, cobrando millonadas por el acceso a su API a desarrolladores de aplicaciones de terceros. Bueno, pues se estarán disparando en el pie y probablemente tendremos un descarrilamiento a cámara lenta, ¿no? Como se suele decir en estos casos. Pero bueno, es pronto para elocubrar. De momento lo dejamos por hoy, recordándoos que vuelvo el lunes con más noticias de tecnología, que tenemos un nuevo episodio de Cupertino, además del de Kernel que hemos comentado. Mañana grabaremos un nuevo episodio de Elon, que también hay un montón de cosas de tecnología que contar en parte de las empresas de este señor. Así que pasad un buen fin de semana y nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.